0: Heute geht es um den Buchlounge bzw. eine Buchlesung. Normalerweise würde ich jetzt in einem netten Café irgendwo in der Kölner Innenstadt sitzen. Das ist zwar wieder möglich, aber es ist dann doch nicht so ganz so gemütlich, wie man sonst sich sonst so eine Buchlesung vorstellt. Und außerdem ist es ja nur auf Köln beschränkt und dadurch habe ich mir überlegt, macht es vielleicht Sinn, das einfach online zu tun. Der ein oder andere hat vielleicht in der letzten Woche noch mitbekommen, dass ähm, ja ein Bu neues Buch von mir rausgekommen ist. So mein erstes richtiges Buch. Ich halte es mal in die Kamera. So sieht es aus. Das heißt Neue Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0. Ähm, ist ein Buch, was in einer Buchreihe entstanden ist ähm, unter dem Thema Arbeitswelt 4.0 bzw. Industrie 4.0. Und das soll vor allem Azubis, die im Bereich Metall, Elektro und IT ausgebildet werden, unterstützen, das ganze Digitalisierungsthema und Industrie-4.0-Thema besser zu erschließen. Das passt natürlich auch zu anderen Ausbildungsberufen, aber grundsätzlich ist es so, dass, ähm, ja, dass es ähm, äh, ja, die, ähm, für alle ganz gut passt und ähm, in diesen Berufen, die ich eben auch genannt habe, ist es so, dass die Ausbildungsordnungen sich ein bisschen geändert haben. Und da wurde so das Thema Industrie 4.0 jetzt reingepflanzt. Viele Ausbildungsberufe werden jetzt auch, was das Thema angeht, Digitalisierung und Industrie 4.0 so ein bisschen neu aufgelegt. Und deswegen ja hat sich der Westermann Verlag überlegt, dass es Sinn macht, diese ja, Schulbuchreihe zu entwickeln. Und ich bin, ich weiß gar nicht, das vierte Buch oder das fünfte Buch, auf jeden Fall, heißt das Buch Neue Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0. Ähm, und es geht im Prinzip um neue Kompetenzen. Ähm, es ist ein, im DIN A5 ähm, so angeboten und man kann das auch überall jetzt bekommen, also sowohl auf Amazon als auch im Westermann Verlag persönlich oder auch im Buchhandel. Ähm, und es geht im Prinzip darum zu überlegen, was gibt es für neue Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0 und Industrie 4.0, ähm, das ist ja daran angelegt. Ähm, sind die so neu oder beziehungsweise was ist daran neu im Prinzip? Und die sind aufgelistet und dargestellt mit vielen Beispielen. Ähm, es ist halt wie gesagt ein Schulbuch, so dass man quasi nachlesen kann mit so kleinen Mini- Übungen und auch Beispielen. Aber es ist natürlich kein klassisches Workbook, logischerweise. Ich zeige mal, ähm, wie so das äh, Inhaltsverzeichnis aussieht. Also das ist sehr auch, also ich finde, für ein Schulbuch auch ist das ganze Buch äh, zwar mit Text, aber doch äh, mit sehr vielen Grafiken hinterlegt. Und das ist die Übersicht ähm, des, äh, ja, des, der Inhalte. Ein Kapitel, das erste Kapitel ist natürlich erstmal das Thema Arbeitswelt 4.0. Was ist das genau? Und da bestimme ich halt auch die Kompetenzen. Also, was sind überhaupt diese neuen Kompetenzen? Und in den darauffolgenden Kapiteln gehe ich eigentlich so ähm, auf diese Themen ein. Also, was, welche Kompetenzen sind wichtig? Das ist einmal ganz allgemein das Thema problemlose Kompetenz. Dann ist es Veränderungs- und Lernkompetenz. Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen interkulturelle und generationsübergreifende Kommunikation und Digital- und Medienkompetenzen. Bei den Letzteren, da denkt man sicherlich sofort auch an dieses Thema neue Kompetenzen, aber ich würde mal sagen, während die anderen Kompetenzen ja, sich nicht wahnsinnig neu anhören, ist es doch für viele Berufe ähm, sehr, sehr wichtig. Also ich sage mal so, diese berufsübergreifenden Kompetenzen ähm, haben an Gewichtung hinzugenommen und ähm, deswegen nochmal ganz wichtig, auch gerade für diese Zielgruppe, ähm, ja, was bedeutet das eigentlich sehr konkret, also mehr oder weniger konkret, wie man halt über verschiedene Berufsfelder auch sprechen kann. Mhm. Ich habe jetzt Folgendes vor und zwar, ich möchte gerne ähm, zwei kleine Unterkapitel aus dem Buch vorlesen und am Ende ähm, gibt es auch die Möglichkeit, drei dieser Bücher, ähm, drei dieser Exemplare zu gewinnen ähm, und das erzähle ich dann einfach am Ende, wie das genau funktioniert. So, und dann lege ich mal los. Ich gerade gucken. Genau. Ja, also das erste Kapitel ist ein Unterkapitel von dem ersten Kapitel, und zwar ähm, das Kapitel 1.5, Neue Kompetenzen in der Zukunft? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich muss dazu kurz sagen, dieses Buch ist lange vor der Corona-Zeit geschrieben worden. Also ja ne, also so richtig fertig war das letztes Jahr im Juni und dann wurde es nochmal überarbeitet. Und ähm, ja, es ist jetzt halt vor einem Monat rausgekommen. Also man kann sich vorstellen, dass diese Entwicklungen in so einem Verlag oder generell halt ein bisschen länger dauern als irgendwie eine Woche ähm, und dass deswegen natürlich ähm, diese neuen Kompetenzen gerade noch mal besondere Brisanz bekommen haben. Also aktuell würde ich sagen, dass es aktueller denn je ist und dementsprechend halt auch total wichtig und interessant. Genau. Ja, neue Kompetenzen in der Zukunft, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Offensichtlich ist, dass es eine Veränderung des Arbeitens auch Veränderungen für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet. Roboter, Maschinen und Maschinen werden einige Aufgaben übernehmen und sogar ganze Berufe ersetzen. Was muss dann ein Mitarbeiter noch können? Neben spezifischen fachlichen Kompetenzen je nach Berufswelt treten vor allem überfachliche Kompetenzen in den Mittelpunkt. Einige von ihnen sind bereits bekannt, bekommen jedoch im Kontext der Arbeitswelt 4.0 eine neue Bedeutung beziehungsweise größere Gewichtung. Viele Kompetenzbereiche, die als Garant für beruflichen Erfolg aufgeführt wurden, haben sich verändert und weitere Aspekte sind essentiell geworden, um zufrieden und erfolgreich in der Arbeitswelt zu sein. Beispielsweise wurden Facharbeiter vor einigen Jahren wegen ihrer sehr guten fachlichen Leistung im Kundenkontakt eingesetzt oder zur Führungskraft befördert. Heute wird immer häufiger danach ausgewählt, wie stark zum Beispiel ihre Selbstreflexion, Konfliktfähigkeit und Empathie ausgeprägt ist. Das betrifft beispielsweise vor allem auch die technischen Berufe, wo man immer so sagt, naja, man braucht ja nur zu wissen, wie man gewisse Dinge montiert oder repariert und das reicht schon. Ich beziehe mich jetzt im Folgenden auf ein Modell, das man jetzt natürlich beim Lesen nicht sehen kann, aber das sind die Future Work Skills. Und ähm, die haben halt zehn Kompetenzen herausgefunden. Das Institut for the Future hat zehn Fähigkeiten für die Arbeit aus ihren Studien abgeleitet, die ab sofort oder überhaupt erforderlich sind. Erstens, Sensemaking, die Fähigkeit, den tieferen Sinn oder die Bedeutung einer Aussage zu erkennen. Dies bedeutet, dass Menschen weiterhin jene Aufgaben und Tätigkeiten übernehmen werden, bei denen eine höhere Denkleistung benötigt wird und es erforderlich ist, auch zwischen den Zeilen lesen zu können. Maschinen und Roboter sind hingegen nur in der Lage, Routinetätigkeiten oder standardisierte Aufgaben zu übernehmen. Also da wird nochmal so deutlich, ähm, wir müssen ja auch die Maschinen, Roboter, KIs auch füttern. Das heißt, wir müssen auch überlegen, was die eigentlich, mit was die gefüttert werden müssen. Zweitens, Social Intelligence. Die Fähigkeit, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten und angemessen auf verschiedene Interaktionen reagieren zu können. Genau, Also nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch das zwischenmenschliche Thema. Die soziale Intelligenz von Menschen, gemeinsam im Team arbeiten und Vertrauen dem Gegenüber aufbauen zu können, wird in Zukunft noch wichtiger. Im Hinblick auf unterschiedliche Größen und Zusammensetzung von Gruppen kombiniert mit räumlichen und kulturellen Herausforderungen ist es nicht absehbar, dass diese Feinfühligkeit in verschiedenen Situationen von Maschinen adäquat übernommen werden kann. Also dahingehend, dass viele denken, dass man halt komplett von, äh, von der Maschine ersetzt werden könnte. Drittens, Novel and Adaptive Thinking. Die Fähigkeit, auch unkonventionelle Lösungen für neue Probleme zu finden sowohl für hochqualifizierte Fachkräfte als auch für Fachkräfte mit niedrigeren Qualifikationsanforderungen wird die Fähigkeit, sich neuen Situationen schnell anzupassen und Lösungen für neuartige Fragestellungen und Probleme zu finden, immer wichtiger. Wem sage ich das absolut gerade in der Corona-Krise eine super wichtige Fähigkeit, die auf viele Formen, ja, neue Herausforderungen stellt, verständlicherweise. Viertens, Cross and Cultural Competency. Die Fähigkeit, in unterschiedlichen kulturellen Umgebungen zurechtzukommen. Neben dem Erwerb von sprachlichen Fähigkeiten der jeweiligen Kultur geht es auch darum, sich den neuen räumlichen Gegebenheiten schnell anpassen zu können. Darüber hinaus bedeutet dies auch, in unterschiedlichen Teams, kulturelle Herkunft, Alter, Arbeitsweisen, Wertesysteme und Bildungshintergründe zurechtzukommen und potenziellen Konflikten entgegentreten zu können. Das wird natürlich auch immer schwerer, ne? wenn wir auch so an Teamarbeit denken. Ne? Also dann ist das, ja, gerade je unterschiedlicher man ist, desto schwieriger ist es halt. Da gehe ich auch sehr stark in diesem Buch drauf ein. Computational Thinking, die Fähigkeit, große Datenmengen in Modelle zu übertragen. Also natürlich können wir große Datenmengen nicht ausrechnen, aber ähm, uns dort ähm, Ideen ableiten, sage ich mal so, oder Modelle. Mithilfe von statistischen Methoden bzw. dem Verständnis von Statistik werden aus großen Datenmengen sinnvolle Informationen herausgenommen, um Probleme im Realleben zu lösen. Daten und die Analyse dessen, was sie vermitteln, werden immer wichtiger. Also wirklich auch aus großen Datenmengen dann das rauszulesen, was man rauslesen möchte oder muss. Genau. New Media Literacy. Die Fähigkeit, Inhalte in den neuen Medien kritisch zu beurteilen und zu erzeugen und mit Hilfe von neuen Medien überzeugend zu kommunizieren. Wischen können ist nicht gleich mit Medien umgehen können. Zum einen ist nun die Fähigkeit gefordert, Medieninhalte kritisch zu analysieren und verantwortungsbewusst mit neuen Medien umgehen zu können. Zum anderen geht es darum, Inhalte auf den verschiedenen Medienformaten wie Text, Audio und Video kommunizieren und präsentieren zu können. Also nur, weil man vielleicht auf vielen verschiedenen Social-Media-Kanälen angemeldet ist, heißt das noch lange nicht, dass man das kann. Und ich meine, das Thema Fake News als das Thema ist, glaube ich, auch gerade bei den ganzen Verschwörungstheorien, die unterwegs sind, auch ähm, ja wirklich auch teilweise schwierig, diese Kritik ähm, oder dieses kritische Analysieren immer gut hinzubekommen. Ne? Also zu 100 Prozent ist es wahrscheinlich unmöglich. Da gehe ich auch sehr stark in dem Buch drauf ein. Transdisciplinarity. Die Fähigkeit, Herangehensweisen aus unterschiedlichen Disziplinen zu erfassen und zu verstehen. Viele der heutigen Probleme sind schlicht zu komplex, um von einem einzigen Wissensgebiet gelöst zu werden. Daher braucht es die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Disziplinen zu übersetzen. Dies setzt voraus, ständig über das eigene Fachgebiet hinaus zu lernen, um diese Verbindung zwischen den Gebieten herstellen zu können. Ein Beispiel. Bei der Entwicklung eines neuen Automodells hat der Designer am besten Fall nicht nur Ideen und Kenntnisse zur Gestaltung eines Autos, auch Themen wie Aerodynamik und Materialverhalten sind ihm vertraut. Eignet er sich an oder tauscht sich über diese mit Experten, also mit den Fachbereichen, dann halt auch aus. Also dieses ähm, interdisziplinär ähm, zu arbeiten, das Sprechen wir schon seit drei Jahren drüber, aber nochmal zu gucken, was ist davor dran, was ist danach dran und um nicht einfach nur im Samenfachbereich zu bleiben, das wird noch wichtiger. Achtens, Design-Mindset, die Fähigkeit Aufgaben und Arbeitsprozesse in Hinblick auf ein Ziel zu gestalten. Für verschiedene Aufgaben und Prozesse sind unterschiedliche Umgebungen notwendig. Somit wird es immer wichtiger auswählen zu können, welche Arbeitsumgebung für die Lösung eines bestimmten Problems erforderlich ist und wie diese gestaltet sein muss. Also es geht wirklich in der Tat auch darum, mal zu gucken, was brauche ich für eine Umgebung, ne? gerade in der Einrichtung von neuen Büros oder was brauche ich, um gut arbeiten zu können, auch in der räumlichen Umgebung. So. Ach, der Neuntens, Cognitive Load Management. Die Fähigkeit, mit den Datenmengen umgehen zu können und Informationen nach ihrer Wichtigkeit zu filtern. Die meisten werden täglich mit einer Masse an Daten konfrontiert. Zum Beispiel E-Mail-Postfach in den sozialen Netzwerken und Pop-Up-Nachrichten auf dem Handy. Hier gilt es, Methoden und Techniken zu entwickeln, um Wichtiges und Dringliches herauszufiltern und zu priorisieren. Ja, Oder auch es einfach mal auszuschreiten. Ne? Also mit, diesem, mit diesen Datenmengen so kognitiv gut umgehen zu können, das ist ein wichtiger Punkt. Und zehntens, Virtual Collaboration. Die Fähigkeit, in virtuellen Teams produktiv zu arbeiten und die Aufgaben gemeinsam voranzutreiben. Neue Technologien machen es möglich, auch virtuell, das heißt nicht präsent, nebeneinander sitzend, eben sage ich das, ne? Aufgaben gemeinsam zu erledigen. Dennoch erfordert dies wie auch in der präsenten Teamarbeit eine hohe soziale Kompetenz. Darüber hinaus bedarf virtuelle Teamarbeit eine höhere Form des eigenen Engagements und die Einbindung aller Teammitglieder. Ich glaube, letzteres stellen wir auch gerade besonders fest, wie schwer das ganze Thema auch äh, ist und ja, wie, wie wir merken, so gerade so grundsätzliche Netiquette zu Beginn einer Besprechung ähm, oder wenn man an gemeinsamen Dingen arbeitet, das, das ist schon nochmal ein ganz anderes Level. Und wenn man das im Präsenten nicht kann, dann kann man es im Virtuellen erst recht nicht. Das ist meine These. Genau, das bei den Future Work WorkSkills 2020 heißen die, und alle zehn Zukunftskompetenzen bedürfen lebenslanges Lernen, Kreativität sowie soziale und emotionale Kompetenzen. Darüber hinaus nimmt die Deutung von fachlichen IT-Fähigkeiten wie auch digitalen Fähigkeiten zu. Genau, das führt jetzt mal so in das Thema ein. Wer möchte, kann zwischendurch auch gerne Fragen stellen ähm, oder ein Like da wenn er mit mir zuhört. Dann fühle ich mich nicht ganz so alleine. Normalerweise würde ich ja ein paar Leute vor, mich sitzen, vor mir sitzen haben. Ähm, aber genau. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck und dann kommt noch das zweite Kapitel. Genau. So. Hier geht es jetzt um die, ja, einen Teil der Problemlösekompetenz. Und da möchte ich mal auf den Unterschied zwischen komplexen und komplizierten Problemen eingehen. Da habe ich in den letzten Wochen auch sowieso schon viel darüber gesprochen. Aber ich dachte, das passt ganz gut, weil wir gerade auch mit der Krise auch in, ja, schon ein schon komplexes Problem haben und wo wir merken, so einfach geht das gar nicht, dass man das so easy regelt. Ne? Genau. Das Unterkapitel, was ich vorlese, heißt 2.1, was sind komplexe Probleme? Neue komplexe Probleme, die aus den Veränderungen der Arbeitswelt und deren Einflüssen entstehen, können mit alten Methoden manchmal nicht mehr gelöst werden. Während in der Vergangenheit in vielen Berufen das Fachwissen für das Durchführen von einzelnen Arbeitsvorgängen ausrechte, bedarf es nun eines Mitdenkens aller Mitarbeiter. Routineaufgaben werden nun von Robotern und Maschinen übernommen. Tiefergreifende Denkleistungen zum Lösen von Problemen werden von Menschen durchgeführt. So, zumindest die Theorie aktuell. Komplexe Probleme entstehen häufig nicht in einer einzelnen Tätigkeit. Die Ursachen sind meist vielschichtig und können aus anderen Bereichen entstehen. Dies bedeutet nicht, dass Fachwissen in Zukunft irrelevant ist. Es bildet weiterhin die Grundlage für kompetentes Arbeiten und zusätzlich kommt es auf weitere Aspekte an. Einmal, Fachkenntnisse entwickeln sich durch das Verständnis von Hintergründen und nicht nur durch das Auswendiglernen von Fakten, Formeln und Abläufen auch gerade in der aktuellen Welt, also so dieser Spruch, ich muss wissen, wo es steht, ist wichtiger, ist weniger wichtig als so dieses Verständnis von Hintergründen und Zusammenhängen. Fachwissen aus Fachbereichen und Abteilungen, die Schnittstellen zu der eigenen Tätigkeit aufweisen oder beispielsweise in der Produktion vor- bzw. nachgelagert sind, werden immer wichtiger. Also dieses im gesamten Denken, nicht nur so sein Arbeitsbereich. Bekanntes Fachwissen muss auf neue Situationen übertragbar sein. Genau. Beispielsweise ist es als Elektroniker für Betriebstechnik wichtig, nicht nur einen Hausanschluss installieren zu können, sondern auch Kenntnisse über Smart Home und Anschlüsse für Elektroautos zu haben. Nicht groß, aber ein bisschen. Mit diesem Wissen kann man den Kunden beraten, wenn man dann zum Beispiel vor Ort ist und so einen Hausanschluss macht ähm, und kann dann zumindest auch sagen, ah, Sie haben ein Elektroauto, naja, wie sieht es denn aus? Ähm, haben Sie da schon einen Anschluss für? Ne? Ich kümmere mich da zwar selbst nicht drum, aber naja. Man kann sein Unternehmen damit positiv hervorheben und gegebenenfalls auch zusätzliche Dienstleistungen verkaufen, um die sich der Vertrieb und andere Fachabteilungen im Anschluss dann kümmern. Komplexe Probleme zeichnen sich dadurch aus, dass die Lösung nicht gleich ersichtlich ist und mit bisherigen Methoden nicht immer zu bewältigen sind. Wesentliche Begriffe sind in diesem Feld Komplexität, Vernetztheit, Dynamik, Intransparenz und Polytelie. Diese erkläre ich jetzt. Sind hier auch fett gedruckt. <lacht> Komplexität beschreibt die Vielzahl von Einflüssen auf ein Problem, wodurch das Problem nicht auf den ersten Blick lösbar zu sein scheint bzw. sich nicht direkt ein Lösungsweg aufzeigt. Sehr häufig wird versucht, die Komplexität zu minimieren, indem man das Problem auf das Wesentliche reduziert. Vernetztheit bedeutet, dass es nicht nur eine Vielzahl von Einflüssen gibt, sondern dass diese auch miteinander vernetzt sind und miteinander in Verbindung stehen. Meistens können diese Einflüsse nicht einzeln betrachtet werden. Ich bringe gleich auch nochmal ein Beispiel. Die Dynamik eines komplexen Problems wird sichtbar, wenn verschiedene Veränderungssituationen hinzukommen. Beispielsweise sind es Zeitdruck, Zusatzaufgaben oder neue Auflagen, die auf einmal dazukommen, die man vorher nicht bedacht hat oder von denen man vorher auch gar nichts wusste. Intransparenz liegt dann vor, wenn nicht alle benötigten Informationen der Problemstellung vorliegen. Meistens ist es erforderlich, weitere Informationen zu sammeln, um einen Ansatzpunkt für die Lösung des Problems zu finden. Genau, also das ist auch ein, wirklich ein wichtiger Punkt dabei bei diesen komplexen Themen. Und dann ähm, dieser Fachbegriff Polythelie. Polythelie wird als Vielzieligkeit bezeichnet. Das heißt, komplexe Probleme haben meist nicht nur verschiedene Einflüsse, sondern auch mehrere Ziele und Auftraggeber, die untereinander konkurrieren können. Das kennt man vor allem auch im Unternehmen, ne? dass auf einmal, dass eine Aufgabe kommt, die etwas größer ist, ein größeres Projekt vielleicht sogar und da sind ganz viele verschiedene Leute drin und auf einmal gibt es ähm, ja, verschiedene, vielleicht auch ähm, Meinungsgruppen oder Lobbys. Ne? Genau. Unüberschaubarkeit, unklare und fehlende Informationen, Zusammenhänge zu anderen Problemen und anderen Bereichen, aber auch falsche Kenntnisse sind häufig Begleiter von komplexen Problemen. Komplizierte Probleme hingegen haben auch eine Vielzahl von Einflüssen und Parametern. Allerdings sind diese messbar, beschreibbar und klar zu benennen. So, also ich nenne immer das Beispiel kompliziert, wenn ich eine Küchenmaschine habe. Also ich kann sie nicht sofort auf an, also eine neue Maschine, ein Gerät, Küchenmaschine, was auch immer oder ein neuer Grill gerade bei einer Küchenmaschine, finde ich, kann man das nicht sofort irgendwie, kann man die nicht sofort bedienen. Also man drückt nicht auf an und dann geht's los, sondern man muss vielleicht die Anleitung lesen oder man muss sich ein YouTube-Video angucken oder mal jemanden fragen, der sich auch damit auskennt. Aber das Problem ist eigentlich recht schnell lösbar, weil es irgendjemand gibt, der die Lösung kennt. Und das muss man sagen, das ist halt bei, ähm, ja, das ist bei komplexen Problemen eigentlich nicht so. Also da gibt's selten jemanden, der das sofort lösen kann. Auch selbst der Auftraggeber, der vielleicht dem Azubi eine Idee gibt oder ein Problem gibt, der kann das nicht auflösen. Wem gibt es da noch ein Beispiel zu. Beispiel für ein komplexes Problem. Ich könnte die Corona-Krise nehmen, nehme aber das, was wir nämlich davor hatten, das Thema Klimawandel. Also wir haben es immer noch, aber es war zumindest mehr in unseren Köpfen. Der Klimawandel ist ein komplexes Problem. Die Komplexität zeichnet sich dadurch aus, dass die Ursachen für den Klimawandel vielschichtig und auch wissenschaftler sich uneinig über Ursachen und Lösungen sind. Auch sind die Ursachen stark miteinander vernetzt. Beispielsweise hat unser Fleischkonsum als Teil des westlichen Lebensstils Einfluss auf Landwirtschaft und Energieverbrauch. Und sicherlich auch noch auf weitere Sachen. Sich auf eine Ursache zu konzentrieren, würde das Problem des Klimawandels nicht einfach lösen. Die politische Diskussion führt zu einer ganzen neuen Dynamik des Problems. Schnell wird nun unter Zeitdruck nach Lösungen gesucht, obwohl das Problem schon Jahrzehnten bekannt ist. Zur Lösung des Problems liegen die Ansätze nicht auf der Hand, sie sind intransparent. Es bedarf Forschung und auch der Sammlung von Informationen über den Klimawandel, um effektive Lösungen zu finden. Zudem gibt es eine Vielzahl von Zielen, die mit dem Klimawandel einhergehen. Viele Interessensgruppen sind daran interessiert, in der Diskussion die für sich besten Ergebnisse zu erzielen. So ist der Stopp des Klimawandels, so im weitesten Sinne, zwar das übergreifende Ziel, das aber abhängig von der jeweiligen Interessensgruppe ohne den Verzicht auf Fleisch, Flugreisen oder das Auto erreicht werden soll. Also einfach zu so sagen, wir schränken uns jetzt komplett ein, das wäre vielleicht eine Lösung, da machen aber die meisten nicht mit. So, ja. Komplexe Probleme zeichnen sich also durch diese Komplexität, Vernetztheit, Dynamik, Intransparenz und Politilie aus und sind daher nicht immer einfach zu lösen und manchmal auch gar nicht, das muss man sagen. So, ne? Also um, auch an dem Beispiel der Corona-Krise merkt man einfach so, die Informationen, die wir heute haben, die hätten wir gerne mal vor acht oder vor acht Wochen oder zwölf Wochen gehabt, dann wären vielleicht Dinge leichter zu lösen gewesen. Ne? Also das jetzt erstmal unabhängig von der politischen Diskussion und so weiter. Genau, ja. Also, es ist eine, eine, es wirkt wie eine Broschüre. Es sind aber 100 Seiten und ich zeige es auch noch mal hier so in die Kamera. Ich kann sagen, dass das klein wirkt, aber inhaltlich, weil ich ja jetzt auch schon einige Fachbeiträge und noch ein weiteres Buch geschrieben habe, kann das mit einem ganz normalen, dicken Buch mithalten. Da ist so viel Inhalt drin, dass sich die 9,95 auf jeden Fall total lohnen und deswegen kann ich das jedem einfach nur ans Herz legen, selbst wenn er. Kein, ähm, kein Azubi ähm, aus dem Bereich Metall, Elektro und ist. Also das ist eine schöne, gute Zusammenfassung, sich diesem Thema mal zu widmen oder auch als Geschenk für jemand anderen. Genau. Kommen wir noch zum Thema Verlosung. Ähm, drei dieser Exemplare werden verlost. Ich werde die Teilnahmebedingungen nochmal reinschreiben ähm, äh, beziehungsweise auch nochmal weitere Informationen verlinken. Ähm, und zwar ist es so dass ich drei Exemplare verlose und das funktioniert folgendermaßen: man schreibt eine E-Mail an kontakt@intercomotion.de und dort schreibt man einfach nur seine, am besten den Titel, dass man das gewinnen möchte. Ähm, ist mir eigentlich egal, wie jeder schrei schreibt. Ähm, und schreibt am besten seine Adresse, da wo das Buch hingeschickt werden soll, also physische Adresse, im Falle des Gewinns. Ne? Also nur wenn man seine Adresse ähm, schickt, heißt das nicht, dass man eins gewinnt. Aber ich werde dann bis zum 30.06.12 Uhr geht die Verlosung und dann werden, werden wir das auslosen. Ähm, also ich werde es wahrscheinlich ziehen oder mal gucken, wen, welche Glücksfähig ich dann nehme. Und dann, ähm, ja, bekommen drei glückliche Gewinner ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Und alle anderen können das gerne kaufen. Ähm, wie gesagt, im Buchhandel erhältlich neue Kompetenz in der Arbeitswelt 4.0 heißt das. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und ähm, ja, hoffe, dass es ein gut schöner kleiner Einblick war. Ähm, ich schaue mal gerade, ob es Fragen gibt. Das sehe ich gerade nicht. Ähm, genau, aber gerne im Nachgang noch Fragen stellen. Wie gesagt, ich ähm, poste auch nochmal die, ähm, die Links dazu. Und dann wünsche ich einen schönen Abend und sage bis bald an anderer Stelle. Macht es gut. Tschüss.